0: ¡Gracias!
1: una vez más, como siempre sin ningún tipo de horario fijo, porque dijimos que íbamos a salir los domingos, pero eso no va a ser así. <risa> vamos a ir saliendo conforme vayamos pudiendo. Espero que sepáis entendernos si queréis. No Hoy vamos a seguir hablando de, de las dependencias, de las adicciones, de todas esas cosas que, que nos tienen ahí atrapadillas y atrapadillos, porque... Pues básicamente porque... Se nos quedó un poco corto el podcast del otro día y, y hablábamos de muchas cosas, sigo muy, muy tensas. Y dijimos, vamos a hacer como una segunda parte que podamos ampliar un poquillo más. Aparte, algunas de vosotras nos escribisteis con algunas consultas, con algunas dudas y tal, y también queríamos tratarlas un poco. Entonces, bueno, vamos a presentarnos, como cada vez. Eh, tenemos a, pues a, a los cuatro de siempre. La primera es Carmen.
2: Buenas.
0: Juanjo.
1: <risa> Hola, buenas tardes. Y Mika.
0: Hola, chicas.
1: Y yo... <risa> <risa> yo qué sé. Y si yo... querés, empezamos con... con las preguntas ya así directamente. A no ser que alguna tenga alguna cosilla ¿Cómo? así que decido que contar.
0: Yo empezaría ya, si luego nos vamos enrollando nosotras.
1: Sí, sí que es verdad. Claro, eso pues es. Chica, la primera pregunta es... ¿Cómo las redes han cambiado nuestra forma de comunicarnos? El otro día empezábamos hablando de las redes y, y vimos que eran una parte importante de, de aquello a lo que somos dependientes hoy en día. Entonces, pues, vamos a hablar un poquillo de cómo las redes nos hacen hablar de diferentes formas, comunicarnos de diferentes formas, si es para mejor, si es para peor.
3: Bueno, sí, siempre en el, en el marco de, de, de dependencia, porque al final, ya lo dijimos la semana pasada, que como terminamos hablando del tema, que al final las redes sociales han convertido en una forma de dependencia... A la tecnología y y comunicarse constantemente, bastante grande. Que sufrimos todos en mayor medida y que. que eso. No sé. Sí. No,
1: Hay gente realmente... que que la dependencia de las redes sociales nos deshumaniza y otra gente que dice que nos humaniza y que nos acerca más. ¿Vosotros qué pensáis de eso?
0: Yo creo que depende de, de la situación en la que estemos y todo. Ahora mismo en la cuarentena, pues obviamente yo creo. Que, que nos acerca porque imagínate estar sin ver a tus amigos más de dos meses y yo, yo yo me yo me tiro por un balcón ¿qué quieres que te diga, yo por lo menos por lo menos puedo contactar con gente, con mis familiares de Madrid, con no sé cuánto. Si no existiera pues no podría, pero en otro, en otras situaciones, pues, yo que sé, imagínate que hay cuatro amigos sentados en una mesa y cada uno está con el móvil.
1: Lo que sé yo creo como que son ambas. Eso ha pasado.
2: Como ha dicho Mónica, yo estoy de acuerdo en el que en situaciones como estas o de lejanía física, sí que, o sea, un buen uso de, de ellas nos pueden acercar bastante bien a la gente. Ahora, en otras situaciones en las que utilizamos las redes para conocer a gente, eh, que creo que está pasando bastante ahora. O, o incluso simplemente para interactuar con otras personas, la, por ejemplo, la gente que utiliza Twitter y tal, ¿nos acercan a la gente? Puede ser. ¿Pero de qué forma? ¿De una forma real o, o no? Porque quizás lo que es la dependencia a las redes no es tanto a la tecnología, sino a la inclusión social y como por medio de las redes sociales considero yo que es bastante más fácil, pues eh, por eso podemos crear una dependencia hacia ellas. Pero luego a lo mejor es la realidad, ¿sabes? Físicamente no es igual, no es igual de real. O a lo mejor sí. Yo creo que depende también un poco de la persona.
1: Claro. Yo creo que hay dos, dos también ¿Cómo? como dos perspectivas distintas, o perspectivas, no sé si son perspectivas, dos, dos factores distintos dentro de las redes que pueden equilibrar un poco la balanza. En plan, por un lado veo que, que está lo típico de, de la respuesta rápida o de la... Joder, no sé el término científico, pero de esto que te salta una notificación y te da como adrenalina y como gustico. Sí. Al final eso es súper adictivo. Y yo me acuerdo cuando teníamos 20... Pues no, no, una... ¡Madre Oye, mía! No, de,
2: no, 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 de esta vez, esa...? Voy a... No, ahora es ese cajón.
1: Sí. Me acuerdo que tú entrabas en el 20 y veías... Todas las notificaciones, te han etiquetado, te han comentado, no sé qué, y eso era mmm, que era como mis primeros pinitos con las redes sociales. Era de... la hostia. La sensación, pero una sensación de meterte un chute de droga, eh. No.
2: Claro, o sea, es eso, o sea, es la sensación de que estás incluida, de que, no sé, es como que te acepta la sociedad, ¿sabes? Y te acepta la gente que te rodea y además como tienes a toda la gente que te puede rodearte, te la tienes al alcance de, de un clic. Pues yo creo que esa es la sensación. Yo creo que más parecida a lo que es la droga, como han dicho tú.
1: Y creo que todos los que estamos en la veintena, que al final y al cabo somos los que importamos aquí, <ríe> empezamos a tener este tipo de reacciones cuando teníamos, yo qué sé, 11, 12, 13 años. Yo me acuerdo que era de los últimos de mi clase en, en tener 20 y en tener movilidad. Y sin embargo, ya con 13, 14 estaba súper metido. Y claro. era que no, tu cerebrico con 13 14 años aún le queda desarrollo. Claro,
0: pero, pero últimamente, a ver, ahora con el avance de la tecnología y todo eso, cada vez se entra antes.
1: Por eso, que si con 13-14 ya estamos como súper dependientes durante mucho tiempo de,
0: claro.
1: ese, de ese estímulo, imagínate cuando empiezas todavía antes. Esa es como la parte jodida. Mm. Que al final está eso y también está como intentar aparentar esa falsa imagen de que eso lo hemos hecho siempre, pero digamos que las redes sociales lo amplifican sí. el medio conductor, pero también está la parte buena de que aparte de que nos permite propagar mensajes en plan no sé, se me ocurre todo el rollito este del 15M y todos esos rollos que tampoco al final quedó en asco de borraja pero que todo eso se montó gracias un poco a las redes sociales y a la comunicación que permitía mm
2: -hmm. Hmm. Yo voy a hablar y acabo de desinstalarme Twitter y Instagram. O sea, es que justo ahora me lo acabo de desinstalar. Pero claro. porque también ha sido una mala gestión mía del tiempo y demás. Pero también me gustaría recalcar que eh, todo el activismo que se lleva a cabo, sobre todo por Twitter,
1: Exacto.
2: Eh, yo la verdad es que me he entrado de muchísimas cosas y me he informado de muchísimas cosas eh, de las cuales no me había informado porque no sabía cómo hacerlo y la información, que en este caso es súper útil, pues me ha llegado muy fácilmente. Y la verdad es que eso eso está muy bien. O sea, ese uso de las redes sociales está es súper guay, la verdad.
1: En Facebook también se ha movido mucho activismo con las páginas, con los grupos, con los foros. Facebook lo veo como muy un poco la mamorra de, 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 de los boomers. Oh. Es así, esa... hace, hace
0: tanto que no lo
1: uso. Claro, eso... es que Facebook es un poco raro, pero a la vez también creo que hay muchos grupos de activismo. Creo que en plan es fácil encontrar gente afín a tus intereses. Y no sé, es que es eso, es que es una balanza, ¿sabes? En plan es difícil catalogarlo porque tiene cosas buenas y cosas malas.
0: Es que realmente, como hay tanta mierda metida también, de que si venden tus datos de no sé qué, que si no sé cuánto todo lo que suba ya está y se quedará ahí para siempre en Internet, aunque lo borre. No sé. A mí eso últimamente me raya mucho también.
1: La cosa es, ¿cómo diréis vosotras que se... Yo es que siempre me gusta preguntar esto, soy un pesado, pero... ¿Cómo diréis vosotras que se accede a un uso responsable y no dependiente de, de las redes?
3: Pues bastante difícil, la verdad. Es que es súper complicado. Porque al final como cualquier tipo de... De dependencia o sea yo no solo yo sé, lo puedes comparar con las drogas o con el consumo en general ¿cómo puedes generar un consumo dependiente y responsable ¿sabes? en cualquier tipo de ámbito yo creo que al final es muy difícil
2: es súper difícil porque además no creo no sé si lo dije la, la última vez una vez que tú te has metido en el mundo este de las redes sociales es como que empiezas a existir ¿sabes? una vez que tú te dejas ver no que, no que te instalas Instagram o Twitter sino una vez que tú haces una publicación es como que ya empiezas a existir. Y entonces ya es muy jodido echarse atrás después de eso. Entonces, ¿un uso, ¿se podría llegar a un uso responsable? Y, y sí, yo creo que sí, pero ¿cómo? Pues no lo sé. Yo, por ejemplo, a mí me sirve eh, publicar menos cosas de las que querría publicar. O sea, como intentar... Mmm, aguantarme un poco si quiero publicar algo, aguantarme, qué dramático ha quedado, ¿no? Pero <risa> intentar, intentar no publicarlo, todo lo que se me pasa por la cabeza y, y, más que nada, leer cosas y, sobre todo, que sean intentar que sean útiles, aunque sea difícil.
3: También, o sea, lo que has dicho también lo que has dicho al principio, de que cuando don, tienes una red social empiezas a existir, también está el contrapunto de la gente que no usa... O o sea, no creo que pasara con gente en plan más madura mentalmente, pero a lo mejor con gente más joven, 15, 14 años, cuando no tienes ese, ese uso de redes sociales o no estás en esas redes, a lo mejor se te ve como alguien raro, o sea, en plan el típico chaval que está aislado porque no tiene redes sociales y lo tratan como si fuese un marginado social, ¿sabes?
1: Y Te cuesta más enterarte de las cosas, de los temas de conversación que se mueven, de las fiestas, de dónde ha quedado la gente, Claro, ¿sabes? exacto, si no tienes redes
3: sociales la gente no te va no es vaya a tu casa a llamarte al teléfono o sea ya no se hace como Exacto. antes que ibas iba a, a la puerta de tu colega oye baja ¿sabes? la gente no ahora por whatsapp por twitter por itara
1: yo por eso creo que también una forma buena de de no sentirte dependiente de esas cosas o intentar ser lo mismo posible es trabajar conscientemente tus relaciones sociales en persona es decir mmm, llamar a tus amigos si no puedes verles pero en plan llamada o asegurarte de de tener un círculo social con el que estás a gusto, que te respeta y que te entiende, con el que puedes hablar en persona y con el que puedes contar sin tener que compartir tus cosas en redes sociales.
2: Mm. Claro, igual también ayudaría a limitar un poco el uso de las redes. Eh, si tienes que decir, si quieres decir algo por Instagram o por Twitter, oh. pues puedes decirlo por WhatsApp o por videollamada o sabes, o a lo mejor se podría llegar a un equilibrio, a un mejor equilibrio, la verdad.
1: Pero sí, bueno, también contexto, es que... yo estoy súper de acuerdo con que la gente comparta su mierdas en Twitter, yo lo hago, y, y, me, y no me parece insano, la verdad, compartir mi mierda en Twitter. Lo que pasa es que sí que es verdad que siempre está eso de, eh, quieras que no, eso de, ay, pues... Eh, me han dado no sé cuántos fabs o no sé cuántos retweets, qué gusto, que parece que me siento entendido o entendida. Sí. Claro, no, si es,
2: es, en realidad es ese es el problema, pero pero si yo luego también soy la primera que en Twitter o en Instagram pone cualquier tontería, ¿sabes? Pero ah, la claro. cosa es que no lo hagas por recibir una respuesta inmediata, que creo que ese es el problema.
3: Mira, yo, yo, por ejemplo, algo que me parece curioso, o sea, varios años de los que estoy trabajando como, culti como community manager de muchas empresas, y como que tenía que estar desde que me levantaba hasta que me acostaba con las redes sociales y muchas otras cosas. Después, yo lo que hacía cuando acababa de trabajar era me quitaba las redes sociales. O sea, me quitaba todo el día como trabajando con redes sociales, pero cuando me tocaba descansar, me las quitaba porque estaba súper saturado, ¿sabes? Y es como que yo ya no tenía ni ganas de publicar nada mío, en plan, por pues mejor quiero publicar algo mío, pero no lo hacía porque ya las redes sociales al final saturan muchísimo mentalmente, ¿sabes? No. Es que muchísima
2: información, o sea, te llega muchísima información de forma muy inmediata y, y al final, claro, es normal que termine reventado mentalmente.
0: No sí, sé, con el tema de WhatsApp también, lo de la respuesta inmediata, que hay gente que. Mira, yo estoy deseando que quiten lo de en línea, la verdad, que me da igual, ¿sabes? Pero eh, cuando alguien te habla y tienes que responder, ya. O sea, tiene que ser ya. Yo tardo días en contestar.
1: Pero es que, Pensad que hay gente que sigue teniendo el, lo del cheque azul y el doble cheque y todo eso. Ya. Yo o sea, no, no me di ni
0: cuenta y me lo quité
2: hace poquísimo. Pero porque es que es algo que realmente me da un poco igual. Ya, pero claro, sí. estaba,
1: yo te juro que fue la mejor decisión de mi vida quitármelo porque al final sí que acaba fijándome no y mirándolo y lo típico de... Yo soy muy de montarme en historia y película de mi cabeza. Lo que tiene... La inseguridad. <risa> y en, en plan, es que hablaba con la gente y a lo mejor me fijaba, ay, pues lo ha leído, no sé qué, no ha contestado. En mi cabeza, la posibilidad completamente lógica y normal de que alguien lea algo y no contesta al segundo no, no encajaba bien y eso es por culpa de, 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 de la rapidez y de la inmediatez que, que sí. te mete en la cabeza todo esto. Claro.
0: Y es que no tengo ni lo de la última conexión, de verdad.
1: No, yo tampoco, yo me lo quité todo.
0: Uf. Al final también tiene que ver un poco con, con el
2: sentirte percibido, que o sea, sentirte querido, sentirte percibido, que, que existe para la otra persona. No a lo mejor a rasgos tan grandes como puede ser Instagram o Twitter, que está más abierto a, a la gente, pero yo creo que tiene bastante que ver. O sea, el hecho de que tenga que ser inmediato, si no es inmediato, te rayas, si tarda X días, te rayas... Mm. Mmm, es, es lo, lo tóxico de, de una dependencia a la red, creo yo.
1: Pero bueno, dicho lo cual... Es que,
2: <risa> es que hemos acordado que cuando hay un silencio así, voy a hacer esto.
1: <risa> y, y, y ya pues, podemos cambiar de, de pregunta o lo que queráis. Es como un cambio de tercio. <risa> no, en plan que que también entiendo que esté normalizado el uso de cosas como WhatsApp para relacionarme, sobre todo en la cuarentena, por ejemplo, yo que el churri lo tengo a un montón de distancia, y a lo mejor voy a estar dos meses sin verlo, pues el hecho de poder hablar por WhatsApp o por videollamada, pues es una cosa que las redes sociales nos dan y que, joder, que es un cambio importante. O sea, yo me he imaginado que, que esto hubiese pasado en los años 90... Sí, podríamos hablar por, por teléfono, pero joder. En plan, que menos que verte la carita un poco. ¿Y cuando tenías que hablar por fax? ¿Eso qué? Tenía, cuando tenías que hablar por carta. <risa> por pues para paloma. <risa> <que, para risa> <que, para risa> claro, ir, cuando tío. lo tenía que llevar
0: la paloma.
1: Que a mí me encantan no, cartas. no Lo de las cartas no es tan antiguo. Yo el otro día leí unas cartas que, escribió, que le escribía a Gloria Fuertes a... Ah, yo lo leí en Twitter, de Isis, hecho. Isis, <risa> Isis, que le escribía como a, a su clase americana... Sí. Y se escribieron unas cartas Y claro, a lo mejor en cada carta hablaban Del de último mes Porque tardaban un mes en recibirlas claro Y eso no es tan antiguo o sea, Gloria Fuerte, principios del siglo XX Creo, ¿no?
0: Pues eso, sí, es por eso Porque la tecnología avanza súper rápido Y ya yo creo que vamos a llegar a un punto En el que no vamos a poder Soportar tanta tecnología creo Yo por lo menos sí Porque ya yo ya me
1: estoy saturando yo cada vez oigo más gente decir que se quiere ir al campo a vivir aislada, sin tecnología, sin... Si
2: no acabamos con el capitalismo, que acabe con nosotros, por Que ahora. acabe con nosotros.
3: Eh, vamos a seguir con una de las dependencias que creo que son, no peores, pero sí más, más fuertes y que más se romantizan en la sociedad, como puede ser la dependencia o el poder de las drogas eh, ya no duras o blandas, sino de las drogas en general a nivel de consumo. Y... Yo, por ejemplo, bajo mi experiencia personal, una de las peores cosas que te, que te puede hacer la, las drogas en general es el hecho de, más allá de tener esa dependencia física y mental y psicológica, que eso ya es yo creo que de las cosas más tochas, también es el hecho de, por ejemplo, cuando estás en ambientes en los que cuando intentas, por ejemplo, quitarte de, del consumo, eh, te sientes raro o no te, o no te sientes realizado en ese sitio, aunque estés con amigos amiga y gente a la que quieres y con la que estás a gusto, si no estás consumiendo. Pongo un ejemplo, si estás en un bar o en un sitio normal y corriente, en un parque, en una casa de un, con unos colegas y no estás bebiendo, no estás consumiendo, no estás fumando, no estás haciendo lo que sea, es como que te sientes raro y como que te sientes fuera de ese lugar, ¿sabes? A pesar de que esas personas no estén consumiendo. O sea, como ya tienes un hábito a que tus interacciones, interacciones sociales se basen en drogarte o en consumo en general, cuando no lo estás haciendo y tienes esa costumbre como que te sientes fuera del lugar y te sientes como aislado en ti mismo, o sea, ya, esa persona, yo, yo, no o sea, aunque esas persona no consuman. O sea, aunque seas tú lo único que consuma en ese grupo y no lo hagas en ese momento, ya es por sí que te sientas raro. Más allá de eso, creo que una de las cosas también que se ve mucha, muy afectada son las relaciones sociales con, con grupos de amigos con los que no consumes. Eh, por ejemplo, en mi sí. caso, eh, sí que, por ejemplo, he visto afectada... Ya no. O, o sea, mejor para mí me refiero. O a sea, ya no, porque creo que ahora está todo mucho más estabilizado. Pero... Hace muchos años, hace unos cuantos años, pues sí que tenía un, mi grupo con el que consumía y mi grupo, mi grupo de amigos con el que no consumía. Y al final, las reacciones entre, entre yo y, do, y ese grupo que no consumía se vieron afectadas por el hecho de perjuicios sociales. O sea, al final, cuando eres una persona que no, no te acostumbrado a, a que tu amigo consuma o a que la gente consuma, es como que esa persona la ves como si fuese una, una extraña y enseguida la misma como que, como que agrabas, lo agravas todo con él, ¿sabes? claro Y eso al final te afecta a ti como persona porque tú dices, joder, yo que pensaba que esta gente era mi amiga, pero pero tal, ¿sabes? Aunque a lo mejor se han mal entendido todo eso, pero como que al final el caso te afecta a nivel a nivel personal, a nivel psicológico y como que sigues entrando en un bucle de consumo y no sé. que Al final yo creo que las drogas son, están... El problema principal es que están súper romantizadas en todos los aspectos de sí. la sociedad y es un problema que hay que intentar cortar poco a poco y y no sé cómo abarcar más este tema porque al final no creo que se trate tanto como ilegalizar la droga o prohibirla porque creo que no es el camino. Pero sí crear una sociedad que esté concienciada respecto al consumo sobre el, el mm -hmm. tema de la romantización hacia este tipo de cosas. Claro, ¿No es que bien? uno
0: de los problemas es que no nos, no nos conciencian desde pequeños. No nos dicen esto es tal, esto es tal, esto no sé qué. Porque, bueno... Luego está lo del pin parental, que, por ejemplo, a lo mejor un padre de estos todo, todo loco de la cabeza eh, dice, no, hay que a mi hijo no quiero que le hablen de, de las drogas porque luego consume, porque, claro, luego le decís los efectos que tiene no sé qué, no sé cuánto. No sé, yo lo veo como algo que te lo tienes que meter desde pequeña.
1: yo También la eh... forma de metértelo siempre es prohibición, ¿sabes? Una prohibición desinformada, es como... Exacto. No toméis drogas porque son malas, porque te joden la vida y porque tal, vale. Pero luego llega un momento, y lo hemos vivido todas, eh, cuando hemos salido de fiesta o cuando hemos empezado a tener relaciones sociales distintas, en el, que, en el que eso entra, ¿sabes? En plan, es como la clandestinidad es parte del atractivo que tiene. Sí. Y al final pues pasa una fiesta, alguien se está metiendo... Espido, alguien se está metiendo cristal y te parece algo súper excitante y súper emocionante. Lo haces. O sea, yo es que nunca lo he hecho, pero es lo que he visto, ¿no? es La gente que conozco lo hace. Entonces, ¿te gusta? Y ves que a tu círculo también le gusta, así que sigues haciéndolo. Y al final dices que lo vas a hacer una vez al año y lo acabas haciendo una vez al mes, ¿sabes? Como que veo que sí. es muy fácil entrar en ese círculo de, de dependencia con ese tipo de drogas por el hecho de que parecen algo misterioso y algo exótico.
3: Y también porque se hacen, se hacen mucho en grupos sociales, ¿sabes? O sea, porque claro. si necesito, si es muy difícil, o supongo que habrá gente que le habrá pasado o que lo habrá hecho, es muy difícil empezar a consumir de forma unilateral, en plan de que lo hagas tú solo solamente. Normalmente se empieza claro. porque alguien te ofrece, ¿sabes? O porque estás en claro. un grupo social favorable a eso.
1: Eso es como el tabaco, nadie empieza a fumar tabaco, o casi nadie empieza a fumar tabaco porque un día coge un cigarro y dice, venga voy a fumar tabaco, casi todo el mundo empieza a fumar porque fuman sus amigos y entonces no quiere ser el que no fuma y entonces empieza. A los 13
0: años para hacerte el chulo.
1: Eh, sí, así empezamos todas.
0: Así empecé yo. Y yo. a chulo al barrio.
2: <risas> Eric. Eh, también quería decir una cosa sobre lo que ha dicho Juanjo de, del extrañamiento que produce eh, muchas veces el consumo. No solo de la gente que, que está consumiendo hacia otras que no lo hacen. Y te hablo de cualquier tipo de droga. ¿Sabes? Al igual que hay gente... Incluso yo puedo incluirme, no ya, pero sí que antes. Eh, que yo sí que bebo. Y a lo mejor me produce un extrañamiento muy grande una persona que salga de fiesta y no lo haga o, o una persona que no salga de fiesta para no hacerlo. Y también me producía un extrañamiento que hubiera gente que se, droga, se drogara más allá de, de lo que es el alcohol. O sea, que produce un distanciamiento social bestial.
3: Mm, en todos mm. los aspectos, sí. Tanto con la persona que lo hace como en la que no lo hace, ¿sabes? Tal mm. cual. Pero yo, yo creo que también porque... Eh, es por lo que ha dicho Eric, porque siempre se ha hablado de una retórica o sea, evolucionista en ese sentido de prohibir, 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 ¿sabes? Y uh -huh. como, lo, como al final, cuando ves algo que está prohibido, porque al final ese es el atractivo que tiene ¿sabes? Que está prohibido. Y eso es lo porque que te, es llamo, claro. te llama a hacerlo.
1: ¿eh? Y la desinformación, el por una vez no pasa nada. Eh, venga, que esto es verdad, si tomas poco, no es peli, ¿Sabes? En plan, yo he escuchado muchas cosas así que luego me he dado cuenta que no eran así. Y que era un, un poco jugártela. Claro,
2: sí. Básicamente, el resumen sería, hay que informar más y eliminar esos temas tabús y prohibir menos. Porque al final la prohibición no lleva a ningún sitio... O sea, de hecho, la lleva al contrario. Lleva al que que lo que te interese más probarlo.
1: Mm. Y yo, también, yo re... de que, de, que, de que la distribución... Al final, ¿quién distribuye la droga? gente marginalizada que no tiene otras opciones de vida prácticamente y, o que en su barrio y en su calle lo que siempre ha mamado es eso en plan que no ve otra vía de, de otra forma de ganarse la vida que, que vendiendo droga porque es la vía sencilla por así decirlo y pero por, también porque se le ha visto empujada a eso por sus condiciones sociales y
2: además eso, ya... esas personas también perpetúan la, la marginación.
1: Mm. O sea, la
2: marginalidad en cierto sentido. Aunque mm. no es, puede ser que lo más seguro, de hecho, es que estén desinformadas sobre ese tema. Porque, como has dicho tú, Eri, se habrán visto en unas situaciones en las que han tenido que hacerlo como última opción. O claro. quizá no, pero pero yo. supongo que la mayoría de la gente...
0: Yo es que realmente... Desde pequeña, sí, que en el colegio y demás, sí, eh, me han educado de forma, eh, o sea, lo que habéis dicho, de prohibírtelas y no informarte apenas. Pero en otros aspectos de mi vida, eh, desde que era pequeña, yo he tenido una experiencia cercana de alguien que si sí, ha consumido, que si sí, ha vendido, que si... Sí, todo. Entonces, eh, yo desde pequeña me enteraba de todo. Y a mí mmm, nunca me han dicho... Eh, no, esto no lo tienes que hacer, o esto tal. dice mira lo que provoca esto. O mira qué ha pasado porque esta persona al final ha hecho esto, ¿sabes? Entonces, yo creo que tengo como muchísima conciencia sobre todo el tema de la droga por eso porque no me han educado como realmente eh, digamos os han educado vosotros o no sé vuestro caso pero no creo que sea igual sabes entonces no sé es que cambia tantísimo la forma de ser y cambia tanto todo que es flipante después de tantos años
1: es una lástima porque y, te no, que es porque te jode mucho el cerebro, pero no solamente químicamente, sino que te jode la forma de relacionarte, de pensar, de te jode muchas claro. cosas. Entonces, tú...
0: eso también es un, un, un inicio a la marginalidad, por ejemplo, porque eh, yo qué sé, imagínate que tus amigos ya se cansan de decirte esto, de lo otro, o tu familia ya dice, pues sí que esta persona ya no tiene solución. Y te termina alejando de la familia, de los amigos y centrándote más que nada en, en el aspecto, en esto de consumir, ¿sabes? Y al final, pues termina buscándote amigos o amigas que consumen y va cerrando el círculo cada vez más a, a la droga. Y, y también,
2: también considero que hay un elemento de clase y es que hay peña que, que puede permitirse que se le vaya de las manos un poco porque al final tienen familia o tienen ingresos que, y se pueden permitir una rehabilitación o... Yo qué sé, que no están desamparados, pero hay gente que sí que está desamparada, que, que lo que hace la, la gente que distribuye la droga pues básicamente es perpetuar esa marginalización y al final, si no tiene gente que la ampare o, o medios pues terminas en la, en la máxima mierda, básicamente.
1: No olvidemos tampoco que, que muchas veces la droga se ha utilizado como... con fin político o con fin de perpetuación de, de, de eso, de errores sociales, porque en algunos momentos se ha llegado a introducir droga en, en barrios o en zonas uh
0: -huh. para,
2: uh -huh. para,
1: para básicamente joder eh, a la juventud, joder a... A esa zona o a ese barrio y perpetuar así eh, la marginalización.
3: Pasó con Felipe ¿Qué, González, qué mierda?
1: yo de eso,
0: eso no tenía ni idea.
1: Sí, no. o sea, es que son cosas de las que no se habla mucho, pero. Eh, lol.
3: Pero corregirme ya. si me equivoco, pero pasó durante la época que mandaba Felipe González en, el, en España.
1: Mm. Si no me equivoco. Sí, eso es lo que yo tengo entendido. Yo de otra manera os recomiendo ver una película una película de denuncia que se hizo en los años 90, que se llama Historias del Cronen. Bueno, está basada en un libro. sé cómo se escribe? Con K. Porque K. me
3: apuntando verte, no sé cómo se escribe. ¿Esa, esa puede, que la, puede ser que la viésemos en el tributo juntos? Sí, la vimos en cuarto de la
1: ESO. Nos la puso nuestra tutora en cuarto de la ESO. Y eso sí fue una educación efectiva porque yo, hombre, aún teníamos las cabezas un poco... Pues muy ignorantes, ¿no? Porque no pues no conocíamos mucho el tema. Pero a mí ver la película me, me, me impactó y me impresionó bastante. Y luego con, el, con los años la volví a ver y tal y me di cuenta de que es una crítica bastante fuerte al uso de la droga como, pues como forma de dispersión juvenil. Al final, el hecho de que la juventud se organice y piense y, y dedique su, su vitalidad y su esfuerzo a, a cuestionar cosas no, no es algo que... Que convenga o que compense a ciertas personas o a ciertas élites, y muchas veces la droga, pues ha venido fenomenal para eso. Claro. Y en esta película se explica un poco eso. Y se explica también hecho, un poco las consecuencias sociales que tiene el consumo, en este caso de la heroína, que devastó bastante a, a, la, a la juventud en los años 80 y tal.
2: De hecho, un tipo de activismo es el, el, el decir, la abstención, o sea, a cualquier tipo de droga. O sea, no. ya sea la heroína, ya sea el alcohol. O ya sea, el tabaco. Básicamente por esas razones. Por muchas más. que De hecho, es que me quiero informar sobre el tema un poco más porque no me gustaría hablar sobre, sobre esto, pero, pero sí que he conocido a gente que, no, que se abstiene de, de, de tomar ninguna droga.
1: He oído de ellos. Yo creo que lo llaman así como un poco, sí. no sé si despectivamente o por llamarlos de manera rápida, los strikies.
3: Sí, straight edge. Es el término completo. Eso,
1: straight edge. Yo he escuchado los strikies. Y si, sí, en plan, gente que rechaza a drogarse como forma de, de, de decir que... Como forma de rechazo puro institucional a, a, la, a la droga como medio de control.
3: Claro, porque realmente también hay que saber separar muy bien eh, los espacios de consumo de los espacios políticos de, de reivindicativos, ¿sabes? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, creo que se hace, se hace muy mal de asociaciones, colectivos, que, por ejemplo, para atraer gente a su movida, a sus cosas, ya lo que sea... Como que siempre se da, su, da, se da un plus al consumo, en plan, barra libre o precio súper bueno para no sé qué. Y realmente se podría hacer esa ops perfectamente sin ningún tipo de barra libre ni consumo, ¿sabes? Porque no tiene nada claro. que ver.
1: Totalmente. Mm. Totalmente. Además crea un estigma alrededor porque siempre se ha oído lo típico de ¡Ay, pues ya están los porreros, ya están los drogatas de yo que sé nosotros nosotros hemos estado en organizaciones y no nos podemos engañar y, y a los ojos de, de la gente del pueblo pues eran los porreros eran los, los sí. drogatas y tal y no, no lo éramos pero caía ese estigma por el hecho de también de que de que, de que no se incentivase pero se permitiese hubiese mucha permitividad con, con el consumo
0: ¿Y no creéis sé. que... Ay, perdón. ¿Qué? <risa> sí, ¿no? que la dependencia... A... Eh, ¿Se me oye? Sí, sí. creéis que la dependencia a una sustancia, a un tipo de droga, a cualquier cosa, se puede extrapolar también, o sea, de una forma similar a una relación personal? O sea, quiere decir, con una persona, que um, ya sea una relación romántica, ni de amistad.
2: Hmm, interesante. Es
3: yo ayer hecho, leí un artículo, bueno, si quieres hablar tú antes, Carmen. No, no, habla, Juanjo. Leí un artículo que, por ejemplo, en, en pareja, o sea, como que existen dos fases, que es la fase del enamoramiento y la fase de amor, simplemente, y la fase de enamoramiento, por ejemplo, actúa muy, según lo que leí, pues no sé si tiene algún fundamento no, pero puede ser que sí, como actúa mucho a, nive a niveles químicos en el cerebro parecido a a al consumo de, de sustancias. Como que son similares. ¿eh? Sí, yo sabía que era
0: una relación química, pero similar a... ¿Sí? ¿Es similar?
3: A ver, que no lo sé porque no soy neurólogo, ¿sabes? Pero según le digo... Y si después si ¿sí crees... Lo, ¿te, lo paso, te lo paso y lo leo. el lo, lo
1: oficial de la veintena.
3: Pero que asemejaban... La, la primera fase de enamoramiento... A eso. No
2: claro, no se iba a decir... Igual... La sensación se podría equiparar a, a... A lo que es... Una sensación y no una persona. ¿Sabes? Lo que sientes cuando estás una, con una persona. Cuando... En la fase de, sobre todo del enamoramiento. Y luego también el hecho a no sentirte, de no sentirte sola. O sea, es posible que mucha gente sienta dependencia a eso. No Totalmente. sé si pudiera equipararse a, a la, las sustancias, pero sí que creo que es un tipo de dependencia importante.
1: Eh, porque cuando conoces a una persona... O sea, que eso es una cosa súper universal, porque todos y todas necesitamos Ajá. ese contacto. ¿no? Entonces, todas y todos vamos a pasar por esa sensación que dices tú neurológica, y es algo que, que eso no vas a tener contacto con ella, entonces al final eh, esto tiene mucho que ver yo creo con los conceptos que tenemos nosotros en la cabeza del amor romántico y de la idealización de las relaciones en plan, es tan simple como saber responder a eso y saber decir, pues vale, esto mi cabeza eh, lo concibe así ahora, ¿cómo, ¿cómo lo voy a racionalizar yo? lo voy a, pues, lo, ¿Al final lo puedes racionalizar o de forma prudente, ¿sabes? Y decir, pues, es una persona que me atrae por esto y, por esto y con la que quiero compartir unos afectos o, y, y mi tiempo y tal, y los cuidados, o puedes coger e irte por la vía rápida que es decir, pues, mmm, es el amor de mi vida, no puedo estar sin esa persona, ¿sabes? Pero al final todo eso es un, un discurso que se ha construido. Es, es, claro. es una forma de alimentar sí. esa sensación, pero que es totalmente artificial.
2: Claro, o sea, yo creo que que pienses eso directamente no quiere decir que sea eh, fruto de, de, de una reflexión que hayas tenido tú, sino que, como dices, es algo que, que nos han impuesto y que por mucho que lo sintamos, porque es normal que lo sintamos, porque llevamos mamando de ello toda la vida, eh, hay que plantearse ciertas cosas y, y, y eso y plantearse si es sano que, que pensemos eso de una persona, de una relación de actuar en base a, a, a si es sano o no lo que los pensamientos que estamos teniendo tampoco y podemos
1: ser muy duras con nosotras tres.
0: mismas
1: tampoco podemos ser muy duras con nosotras mismas si, si vemos que, que nos está costando eso ¿sabes? porque es que está tan naturalizado claro, y sí, es, sí, por supuesto es, está tan presente en todos lados en todo lo que vemos que al final, a mí me ha pasado en, al final desvincularte de eso es difícil, porque es una sensación es algo que, que te viene muy natural entonces, coger eso y racionalizarlo es algo que, que no nos han enseñado casi nunca y que aunque aunque tú lo intentes es difícil entonces pues tampoco, tampoco creo, creo que hay que castigarse mucho sino que hay que decir, vale, pues cuando te des cuenta decir vale pues estoy tirando por aquí y quizás quiero tirar más por el otro lado pero con paciencia
2: claro claro y además sobre todo hacerlo cuando esa sensación provoque ansiedad y demás en una persona o sea el hecho de decir y si me deja o y si no me responde porque he dejado de gustarle o cualquier de muchas veces la mayoría de hecho creo que causa ansiedad o causa preocupación en una misma y más que nada es por eso, por pensar en que a lo mejor, pues, tampoco pasa nada, ¿sabes? No sé, que sé que es difícil, pero bueno, por intentar lo que no quede.
0: ¿Y creéis que, por ejemplo, en una relación de maltrato, o sea, ya no de pareja, sino de amigos, eh, puedes llegar a... O sea, sin darte cuenta ¿puedes llegar a, a ser adicta a ese tipo de relación en X momento de tu vida o simplemente es, por ejemplo, si tú si tienes eh, 13, 14 años y tu círculo de amigos es así eh, ¿crees que es porque no se da cuenta y o le gusta estar en ese tipo es dependiente de eso o cualquier cosa o por rechazar la marginalidad porque si sales de ese grupo de amigos no tienes a otras personas
1: no sé si me he explicado sí. o estáis
3: pensando
1: te has explicado, te has explicado.
3: yo creo que es una mezcla de ambas vale. pero yo creo que tir tiraría más por lo del tema de, ese, de no sentirte sola ¿sabes? porque sí. o sea, a lo mejor si te das cuenta o eres consciente de ciertos aspectos de que esas personas, ese grupo de personas te están haciendo mal, te están haciendo daño literalmente pero como que no quieres verte sola y recluyente, ¿sabes? Por ese miedo a estar sola o simplemente eso, no sé.
0: Es que realmente eso me pasó a mí cuando tenía 13, 14 años y tenía una relación pues, como de maltrato con, con un amigo y yo no lo veía, como que no lo veía mal y realmente psicológicamente estaba hecha una mierda, me, me anuló como persona. Y llegaba a mi casa con maratones y con chupetones en la cara y con todo. Y yo, ahora que le estoy dando vueltas, hablando de todo esto, de la dependencia y demás, no sé qué cojones... No sé, nada, ahora mismo. No sé qué sentía, qué provocó eso, porque... Pues, por eso claro, lo he preguntado.
2: Claro, o sea, yo a mí no me ha pasado, pero supongo que en esa situación... Como ha dicho Juanjo, probablemente lo que te, <coughs> Perdón. Lo que te incide a quedarte con esas esas personas es el, el miedo a, a estar sola. Porque además es una edad en, en la que no sabes que estar sola no tampoco es el fin del mundo. Todo el mundo tiene gente, todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene, como todo el mundo no, pero hay mucha gente que tiene pareja y, y a lo mejor pues es el miedo a estar sola lo que, eso, lo que te anima a no dejar a esa persona pero ya te digo que estoy hablando sobre suposiciones porque,
1: porque a, a mí no me ha pasado también tengo la bien, suerte también suele pasar mucho Gracias. que si se te hace como sentirte culpable no sentir en plan decir que es culpa tuya el estar mal o que, o que no está mal lo que están claro, haciendo claro. o sabes al final a una, a una niña o un niño de 13 o 14 años, uf, ¿de dónde va a sacar la resiliencia wow. necesaria? Pues yo por lo menos no la tenía y supongo que casi ninguna de nosotras con esa edad como para decir esto que me están haciendo no es culpa mía, esto es, está mal, esto es maltrato y no puedo seguir adelante con esto y hablarlo o simplemente alejarte. Uf, es algo que conlleva mucho, mucha carga psicológica. ¿sí? Una persona tan joven... Es difícil. Hmm.
0: Eh, ¿Creéis que eh, esa persona que ha tenido ya una relación de maltrato y demás, eh, ¿es posible que en otra relación de maltrato, de manipulación, una relación tóxica, sin que ella se dé cuenta, aunque esa relación eh, no se parezca en nada a la anterior y no sé, que no se parezca en el... En, por ejemplo en el maltrato físico pero que sí que sea psicológico y a lo mejor ni el maltratador ni tú os habéis dado cuenta
2: probablemente el problema sea ese que lo que hace un tío es calarte y, y decir mira, si puedo ejercer superioridad sobre esta persona que tiene la autoestima así, voy a aprovecharme y, y lo voy a hacer
3: Mm.
2: Pero, sí. probablemente el problema de hecho lo más seguro es que sea de, de este tipo de tíos que se aprovechan de esas situaciones
0: Vale, pues espero que a ver, consigáis haber llegado a alguna conclusión o algo y que estas palabras os hayan servido para no sé, para cualquier aspecto de vuestra vida o lo que sea y sabemos que bueno sabemos que este tema estos temas han sido un poco más eh, a lo mejor a nivel emocional un poco más cargantes entonces eh, esperemos no haberos hecho sentir mal y que y al contrario que, que podáis recapacitar y demás y, y bueno yo creo que ya prácticamente nos despedimos hasta la próxima semana y ya despide Eric que mi cabeza está botando
3: <risa> no, pues es que
1: lo que el
2: es?
1: no hay mucho más que decir esperemos que hayas disfrutado del podcast y nosotras se puede decir que lo hemos disfrutado porque nos nutrimos eh, haciéndolo y hablando de estas cosas entonces pues nada muchas gracias por escucharnos eh, intentaremos seguir este ritmo semanal eh, 100% de hablar con vosotras hablar entre nosotros un rato por favor, contactad con nosotros por redes y no dejéis de, de preguntarnos, de sugerirnos, etc. Y nada, nos vemos la semana que viene con otro podcast y otro tema muy interesante. Así que te pediros, Adiós. Muchas gracias
3: por escucharnos. Y espero que...